0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Nove pacientes com coronavírus Chegam de Rondônia para tratamento No Rio Grande do Sul Justiça autoriza reabertura de investigação Sobre morte do ex-marido De Alexandra Dugokensky Após publicação sobre compras do governo, o portal da transparência fica fora do ar. MEC divulga hoje o gabarito das provas impressas do Enem 2020. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 27 graus. Boa tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia mantém o um alerta para o risco de chuvas intensas, além de rajadas de vento e possível queda de granizo para quase todo o território gaúcho nesta quarta-feira. As temperaturas seguem elevadas durante o dia, com tempo quente e abafado na região metropolitana de Porto Alegre. Na capital, a máxima pode chegar aos 31 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Nove pacientes com coronavírus chegam de Rondônia para tratamento no Rio Grande do Sul. A repórter Juliana Preto traz
1: mais informações. O voo trazendo de Rondônia os primeiros pacientes com coronavírus chegou a Porto Alegre na madrugada desta quarta-feira. O avião da Força Aérea Brasileira saiu por volta das 18 horas de terça da capital Porto Velho e aterrissou no aeroporto Salgado Filho, pouco antes das 2 horas da manhã. Vieram apenas nove pessoas com a Covid-19 e, segundo o Executivo, o Rio Grande do Sul deve receber mais pacientes do estado do norte do país. Os nove têm idades entre 49 e 71 anos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são pacientes de leitos clínicos que não estavam em UTI e só devem precisar de tratamento intensivo no caso de apresentarem piora. Cinco foram levados em ambulâncias para o Hospital Conceição e quatro para o Hospital de Clínicas, aqui em Porto Alegre. Antes, eles passaram por uma triagem que avaliou o estado de saúde. Havia previsão, Amanda, de chegada de 15 pacientes nessa primeira fase das transferências. Por isso, o Hospital Universitário em Canoas ficou à disposição das internações. No entanto, alguns pacientes de Rondônia tiveram uma piora no estado e outros não embarcaram por motivos pessoais. A estimativa é de que 20 novas pessoas cheguem de Rondônia ao Rio Grande do Sul na quinta-feira e outras na sexta. A secretaria não soube precisar quantas serão no total. A pasta informou também que o Estado estava aberto a receber até 50 pacientes de Rondônia, cujos hospitais estão à beira de um esgotamento por causa do aumento veloz no número de internações pela covid-19. Em caso de necessidade, Novos pedidos de transferência devem ser solicitados pelo Ministério da Saúde. O Estado também ofereceu ajuda ao Amazonas, que vive um colapso por conta da falta de leitos e de oxigênio, mas não foi feito pedido para transferência de pacientes desse Estado.
0: Justiça autoriza a reabertura de investigação sobre morte do ex-marido de Alexandra Dugokenski. Thaís Shoan
2: A vara criminal de Farroupilha, na Serra, autorizou a reabertura da investigação sobre a morte de José Dolgokenski, o primeiro marido de Alexandra Dogokenski, ré pela morte do filho Rafael Vinques, em Planalto, no norte do estado no ano passado. A decisão é do dia 21. A juíza Cláudia Bamp considerou que, diante do surgimento de provas novas e de documentos e justificativas apresentadas, o caso deve ser reaberto. Ela ainda determinou que os peritos do Instituto Geral de Perícias de Caxias do Sul, que realizaram o laudo do óbito, façam esclarecimentos que entenderem pertinentes. A Polícia Civil informou que, assim que for intimada pela Justiça, vai reabrir as investigações. Uma perícia particular contratada pela família encontrou incongruências no inquérito que determinou como suicídio a causa da morte do agricultor e suspeita que ele possa ter sido assassinado. José foi encontrado morto por Alexandra dentro do quarto em fevereiro de 2007 na zona rural de Farroupilha. Ela contou à polícia que escutou barulhos e encontrou o corpo dele já sem vida, preso em uma corda que foi amarrada em uma viga no teto. Conforme o advogado Jean Severo, que representa Alexandra, José era depressivo, teve problema com álcool e se suicidou. Laudos do IGP atestaram que José estava mesmo embriagado e concluíram que foi suicídio. Mas a família do agricultor teve dúvidas desde o velório. Ao saber do envolvimento dela na morte de Rafael, em que também foi usada uma corda, a família do agricultor resolveu procurar uma advogada. Esta contratou um perito particular que chegou a uma conclusão diferente do GP. Segundo o perito criminalístico Eduardo Lanos, o estado de embriaguez que José apresentava limitaria o seu raciocínio especificamente para tirar a sua própria vida e mais ainda procurar um elemento de sustentação da suposta corda utilizada para a morte e amarrá-la em um lugar que precisaria analisar antecipadamente procurar antecipadamente onde estava a viga tirar a madeira do forro e posteriormente fazer nós que possam sustentar o peso dele e efetuar a suspensão para o perito não há dúvidas de que foi um homicídio o promotor Ronaldo Lara Rezende analisou o laudo e as contradições no inquérito apontadas pela advogada da família. Além disso, ele levou em consideração uma declaração de Rodrigo Vinks, ex-marido dela e pai de Rafael, que disse ter ouvido que Alexandra referiu ter matado o então marido José Dolgokensky. Já a advogada da família de José, Maura da Silva Leitsky, vai pedir que seja feita a reprodução simulada da morte do agricultor. Alexandra segue presa no presídio de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: O portal da transparência do governo federal, o meio pelo qual a administração presta contas dos gastos públicos, saiu do ar na noite desta terça-feira e permanecia sem acesso até o início da manhã de hoje. Por volta das oito e meia da manhã, o portal já estava no ar novamente. Ele se tornou inacessível após os gastos do executivo com alimentos, incluindo os 15 milhões de reais pagos em leite condensado, virarem centro do debate público. Os gastos alimentícios do governo federal somaram mais de 1,8 bilhão de reais em 2020. Além dos 15 milhões gastos com leite condensado, 2,2 milhões de reais foram pagos em chicletes e 32,7 milhões de reais em pizza e refrigerante. O total gasto em alimentos em 2020 é 20% maior que em 2019. Os altos valores das compras do executivo entraram na mira da oposição. Parlamentares formalizaram uma representação no Tribunal de Contas da União pedindo a abertura de investigação sobre as compras do executivo. Um documento protocolado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, do Sergipe, e os deputados federais Taba Amaral do PDT de São Paulo, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, argumenta que o aumento das despesas fere o princípio da moralidade administrativa. Um trecho da representação diz, abre aspas, em meio a uma grave crise econômica e sanitária, o aumento de gastos é absolutamente preocupante, tanto pelo acréscimo de despesas como pelo caráter supérfluo de muitos dos gêneros alimentícios mencionados, fecha aspas. Representantes do PSOL, o deputado Davi Miranda do Rio de Janeiro e as deputadas Fernanda Melquiona do Rio Grande do Sul, Samia Bonfim de São Paulo e Vivi Reis do Pará, protocolaram uma ação para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abra investigação sobre os gastos de 1,8 bilhão de reais. Algumas comparações mostram o tamanho do gasto do governo federal com alimentos. Apenas o um montante pago pelo leite condensado é cinco vezes mais que tudo que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais recebeu para fazer o um monitoramento por satélite de toda a Amazônia, Pantanal e demais regiões do país. O INPE recebeu 3,2 milhões de reais no mesmo período, segundo os dados levantados pela consultoria Rubrica. Nos últimos dois anos, o INPE, que é o principal órgão federal responsável pelas pesquisas espaciais e monitoramento, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade tiveram seus orçamentos reduzidos, o que comprometeu a capacidade do governo realizar ações estruturais de proteção, fiscalização e combate do desmatamento nas florestas nacionais. A Amazônia registrou um volume recorde de queimadas no ano passado e o Pantanal também sofreu com isso. Falando ainda sobre os gastos do governo federal, o governo Jair Bolsonaro cortou 68,9% da cota de importação de equipamentos e insumos destinados à pesquisa científica. A medida afeta principalmente as ações desenvolvidas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz no combate à pandemia da Covid-19. Em 2020, o valor foi de 300 milhões de dólares, o equivalente a 1,6 bilhão de reais. Para este ano, serão apenas 93,29 milhões de dólares, o que dá 499,6 milhões de reais. A cota de importação é um valor total de produtos comprados de outros países destinados à pesquisa científica que ficam livres de impostos de importação. Duas leis de 1990 garantem o benefício fiscal. A definição sobre a cota ocorre todo ano e fica a cargo do Ministério da Economia. Um levantamento feito pelo CNPq mostra que a redução feita pelo governo Bolsonaro em plena pandemia é sem precedentes na última década. Em 2010, o valor da cota foi de 600 milhões de dólares. Em 2014, foi de 700 milhões de dólares e em 2017, 2019 e 2020 caiu para 300 milhões de dólares. A mudança no benefício com prejuízos diretos a pesquisas relacionadas ao combate ao novo coronavírus foi contestada pelo CNPq, que pediu aos Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia e Inovações, ao qual está vinculado, uma recomposição da cota de importação aos valores de 2020. Os 93,29 milhões de dólares não são suficientes nem para os projetos voltados à pandemia. Estudos sobre ventiladores pulmonares da Fundação Butantan, por exemplo, consumiram 16,8 milhões de dólares em importações. Na Fiocruz, estudos sobre o diagnóstico do vírus necessitaram de importações que somam 20,8 milhões de dólares, segundo o CNPq. Na pandemia, o governo Bolsonaro já manteve uma sobretaxa na importação de seringas chinesas e elevou a tarifa de importação de cilindros usados na armazenagem de oxigênio medicinal. Após a repercussão negativa da divulgação das duas iniciativas, o governo derrubou as cobranças. Mais de 150 pessoas são denunciadas por invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos.
1: Mais de 150 pessoas foram denunciadas por crimes federais após a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro por extremistas apoiadores do ex-presidente Donald Trump. A informação foi divulgada pelo Departamento de Justiça americano nesta terça-feira. De acordo com o procurador federal interino de Washington, Michael Schurin, as autoridades abriram investigações contra mais de 400 pessoas. Relembrando que este ataque deixou cinco mortos. Fundamentado por um completo material em vídeo e registros nas redes sociais, assim como por grande quantidade de denúncias do público, o Departamento de Justiça espera que o número de casos continue aumentando. Embora as acusações iniciais tenham sido por crimes menores, como a entrada ilegal ao Capitólio ou conduta desordenada, o procurador interino explicou que sua equipe acrescentou agora acusações significativas de crimes graves para a maioria dos 150 acusados. Estes incluem ataques a agentes da polícia e obstrução de um procedimento federal, já que os atacantes invadiram a sessão das duas Câmaras do Congresso, na qual seria certificada a vitória nas eleições do agora presidente Joe Biden. Estas acusações podem acarretar condenações de 5 a 20 anos de prisão. As autoridades federais também investigam um grupo de pessoas por uma possível conspiração e insurreição, que pode resultar em até 20 anos de prisão. Três pessoas já foram denunciadas, de acordo com o Ainda conforme a declaração do procurador, este aspecto é significativo porque demonstra que grupos de milicianos estiveram envolvidos no planejamento e posterior entrada à força ao Capitólio. Steven Dantuano, o agente do FBI a cargo da investigação, disse que os agentes ainda buscam a pessoa ou as pessoas que colocaram dois artefatos explosivos perto do Capitólio nesse dia. O FBI oferece recompensa de 75 mil dólares por qualquer informação. D'Antuano disse que o ataque de 6 de janeiro é um dos maiores casos investigados pelo FBI e que receberam mais de 200 mil pistas do público em geral. Já o ex-presidente Trump, por sua vez, enfrentará um julgamento político no Senado, após ter sido acusado pela Câmara de Representantes de incitamento à insurreição por supostamente incentivar seus seguidores a atacar a sede do Legislativo. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
1: E nesta quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém o um alerta para o risco de chuvas intensas rajadas de vento e possível queda de granizo para quase todo o território gaúcho. Este é o sexto dia de alerta para temporal no estado. De acordo com a Somar, o cenário ocorre devido à passagem de uma frente fria, que ajuda a canalizar o corredor de umidade da Amazônia sobre o Rio Grande do Sul. Os maiores volumes de chuva, ainda segundo a meteorologia, devem ser registrados na região central e na fronteira oeste, principalmente agora a partir da tarde. E há riscos para deslizamentos e alagamentos. Há também previsão de rajadas de vento acima dos 90 km por hora na metade sul e no litoral sul. As temperaturas vão seguir elevadas durante o dia, com tempo quente e abafado na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui na capital, a máxima hoje pode chegar aos 30 graus. Já amanhã, quinta-feira, o deslocamento da frente fria leva a instabilidade e os maiores volumes de chuva para o norte do RS. Vai seguir o risco de raios e rajadas de vento acima de 60 km por hora e não se descartam potenciais transtornos e alagamentos nas áreas onde chove. A temperatura também vai diminuir nessas regiões. O Ministério da Educação
0: divulga hoje, sem horário definido, o gabarito oficial da versão impressa do Enem 2020. A lista com as alternativas corretas para as quase 200 questões aplicadas nos dois domingos de prova será divulgada no site do Inep o organizador do exame. O Enem é considerado o maior vestibular do país e serve para disputar vagas em universidades e ter acesso a programas de bolsas como o ProUni ou financiamento de mensalidades como o FIES. As notas finais das provas objetivas e da redação serão divulgadas pelo INEP no dia 29 de março, inclusive para quem participará da reaplicação do Enem em 23 e 24 de fevereiro. Os participantes poderão consultar a nota da redação, que varia de 0 a 1000 e o desempenho em cada área de conhecimento, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. É importante lembrar que o número de acertos do candidato não indica sua nota final por causa da teoria de resposta ao item. O sistema de correção detecta a coerência no desempenho do estudante, ou seja, ele reconhece o acerto ao acaso. O famoso chute e atribui uma pontuação menor. No Enem, cinco candidatos podem acertar exatamente a mesma quantidade de questões, mas tirarem notas bem diferentes. Um exemplo é se o aluno acertou as cinco questões mais difíceis, mas errou as mais fáceis, provavelmente chutou as alternativas. Seu desempenho é considerado incoerente e a pontuação para cada acerto é reduzida. Com a abstenção recorde de 51,5% no primeiro dia de prova, que corresponde a mais de 2,8 milhões dos cerca de 5,5 milhões de inscritos, o Enem barrou candidatos em diversos estados devido à lotação máxima recomendada das salas diante da pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, houve aglomeração em vários locais de prova. A distribuição dos candidatos em locais de prova e salas de aplicação do exame também faz parte das atribuições do Inep, que organiza a prova. A despeito do recorde negativo dos problemas de organização e segurança sanitária e da pouca clareza de comunicação do Inep, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, chamou de sucesso o primeiro dia do Enem. Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thais Uchoa,